0: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Diabelskich Podcastów. Spotykamy się dzisiaj nieprzypadkowo. Jest to pierwszy w historii naszego cyklu odcinek specjalny. Natrafiła się niebywała okazja do spotkania się pomiędzy meczami. Cristiano Ronaldo powraca po 12 latach na Old Trafford i to o tej transakcji będziemy rozmawiać w dzisiejszym odcinku. Skład osobowy pozostaje niezmienny. Ja mam na imię Olek, a moimi gośćmi są Maciej oraz Kacper, redaktorzy United Voice. Cześć chłopaki.
1: Cześć Alek, witam Was wszystkich serdecznie w tym radosny dzień. Tylko małe sprostowanie, to jest nasz drugi odcinek specjalny, mieliśmy jeden już o Super Lidze.
2: Też mi się tak wydaje. Cześć, witajcie w... No właśnie dziwię mi tak, kurczę, jak ty, Olek, zaczynasz, więc powiem cześć, witajcie po prostu. No tak, dzień radosny, dzień przepiękny, piękna pogoda, piękny Christiano w Manchesterze United. Co za dzień, by żyć, co za dzień, by być fanem Manchesteru United. Ja no tylko właśnie. jeszcze
1: jedno rzecz chciałem powiedzieć. Olek... Y- po prostu jestem pełen podziwu jak trzymasz poziom i jeszcze się wiesz tutaj naszą radością nie, nie wybuchnąłeś, bo bardzo bardzo wiemy, że się cieszymy wszyscy.
0: No to prawda. Można powiedzieć, że What life, what a night, what a beautiful beautiful ride w rytm niezwykle hipnotyzującej piosenki zespołu Scarlet Pleasure wpisuje się ona w nasz obecny stan emocjonalny. Nie będziemy tutaj ukrywać. Wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Od tej kwestii właśnie chciałbym rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie. Panowie, 12 lat czekania na powrót Portugalczyka, Wcześniej 6 lat spędzonych na Old Trafford, 9 trofeów, 3 razy tytuł mistrzowski, Champions League, klubowe mistrzostwa świata, jedyny piłkarz w historii naszego klubu, który strzelił powyżej 30 goli w pojedynczym sezonie Premier League, jeżeli chodzi już o, o te rozgrywki. No i właśnie, chciałbym, żebyśmy sobie zaczęli od od najprostszej, można powiedzieć, rzeczy, chociaż też tej najbardziej pięknej, czyli po prostu od tej, jak się czujecie, bo nie będę tego, co już zaznaczyłem, ukrywał, że wszyscy na to akurat w tym składzie osobowym czekaliśmy, więc Maćku, poproszę Ciebie, żebyś powiedział, jak jak się czułeś, kiedy to stało się faktem, w co ja nadal trochę nie uwierzam ze względu na fakt, że to było spełnienie moich marzeń. Czy wzrastają Twoje tutaj jakieś oczekiwania względem? względem całego składu po transferze Ronaldo, bo chyba chyba muszą. I jak mógłbyś też podać jakiś taki pierwszy moment, który ci przychodzi do głowy właśnie z Portugalczykiem w roli głównej?
1: Czuję się znakomicie, jestem po prostu w siódmym niebie. Wczoraj zareagowałem łzami szczęścia. No to piękny moment ogólnie dla każdego kibica, czekać na, na Cristiano Ronaldo przez tyle lat. To był taki transfer wymarzony. Mówi się written the stars, ale, ale tak naprawdę nikt z nas nie wierzył przez ostatnie lata, że to się może ziścić taki powrót, chociaż wszyscy tak bardzo po cichu na to liczyliśmy, przynajmniej ja. Natomiast, no cóż, na pewno oczekiwania wzrosną, chociaż mówiąc szczerze, nie mam oczekiwań co do samego Cristiano, bo, bo zrobił on już tyle dla klubu i tyle dla piłki, że, i ma już tyle lat, że ciężko mi po nim spodziewać się jakichś 30 plus goli w sezonie. Na pewno nasza drużyna weszła na zupełnie inny poziom w tym momencie mentalnie. To bez dwóch zdań. Po prostu wydaje mi się, że oczekujemy teraz bezwzględnie walki o najwyższe trofea, bo chyba osoba Ronaldo nas jakby obliguje do tego, abyśmy walczyli o te trofea. Jest to gościu, który, który nigdy się nie poddawał. W W żadnym spotkaniu, w żadnych rozgrywkach ciągnął drużynę do góry. To jest piłkarz, który zawsze stawia się właśnie na te najważniejsze spotkania i zawsze można niego liczyć. Wczorajszy dzień był po prostu niesłychany, jak, jak z jakiegoś snu. Dzisiaj obudziliśmy się wszyscy z niedowierzaniem chyba, nie, czy to na pewno jest prawda, czy to nie jest transfer do City. Tak jak się na początku mówiłam, my zostaliśmy z Martialem, ale na szczęście jest to, jest to prawda. No, mamy oficjalno to poszło bardzo szybko i to jest wciąż takie jeszcze, jeszcze musi spłynąć chyba i się tak jakoś mocniej we mnie osadzić, bo, bo jak na razie jeszcze głos mi się trochę łamie i wydaje mi się, że to jest no, piękny moment po prostu i, i oczekujemy ogromnych teraz przeżyć nawet nie musi strzelać bramę, wystarczy, że będzie i wydaje mi się, że to kibice już oszaleją przez to, że, że będzie. Wczoraj akcje Manchesteru wzrosły o 8%, czyli zarobiliśmy już praktycznie, znaczy nasza wartość wzrosła o 250 milionów, czyli transfer tak jakby przyniósł nam już jakieś korzyści materialne. Pierwsze wspomnienie to 2004 rok i te Mistrzostwa Europy, w których niestety mu nie poszło i, i płacz na Morawie po po przegranym finale, no i odesłanie Runeja, kolegi, przyszłego kolegi klubowego, już wiedzieliśmy, że będą grali razem w United, do, do szatni po czerwonej karcie, tam, tam Ronaldo miał swoje jeszcze, jeszcze zasługi w tym, a, a chyba najpiękniejszy moment, jaki z nim pamiętam, jeden z no, było ich tyle, że ciężko wspominać, w koszulce United na pewno gol z Porto, fantastyczny, który później się zdobył nawet nagrodę Puszkasza, można go oglądać na, na lupie, mm. czy, czy gol z wolnego sportsmoth, czy, czy, czy gol z, z debiutu, czy jego występy w półfinale Ligi Mistrzów z Arsenal. no Takich momentów jest po prostu masę i mam nadzieję jeszcze, jeszcze parę ich zobaczyć. i na pewno jest to, jest to niesamowity transfer i aż nie wierzę w to, że to się stało, bo chyba przez tyle lat mieliśmy, mieliśmy taką nadzieję i nareszcie jakaś trzeba ogólnie euforia wśród wszystkich kibiców. Nie, nie rozumiem tych, którzy, którzy mają jakąś taką rezerwę, to jeszcze rozumiem, ale ci, którzy są z tego niezadowoleni i hejtują, to jest dla mnie jakaś mentalność z tej planety, ogólnie rzecz biorąc.
0: A jak sytuacja wygląda u Ciebie, Kasper? Bo wiem, że też czekałeś. Co, co więcej, Kasper nie, nie dał się złamać o tyle doniesieniom medialnym, że do końca wierzył, że ze względu na więź Ronaldo z Ser Alexem Fergusonem, no ten po prostu nie trafi do Manchesteru City. Ja tutaj nie ukrywam, że no to, to by była dla mnie ta, taka przykrość po prostu i taką pustkę bym czuł, nie, nie jakąś nawiść wobec zawodnika, że ja osobiście no musiałem się na to przygotowywać i, i, i jakoś próbować się z tym pogodzić, ale Kacper tutaj twardo, twardo stał na straży tego, że to się nie wydarzy. No jak się, jak się czujesz, kiedy to, to, to już jest sprawa zamknięta i zamknięta w murach Old Trafford?
2: Jak się czuję? No czuję się świetnie. No chyba wszyscy się czujemy świetnie. Przychodzi Cristiano Ronaldo, no tutaj to, to zdanie mówi samo przez się. Jeśli chodzi o, o jego w ogóle przyjście, to mam wrażenie, że przez tyle lat w zasadzie każdy transfer jakiegoś ofensywnego gracza, który do nas przychodził, było mówione, czy, czy wejdzie w buty Ronaldo, czy, czy znajdziemy siódemkę, czy, czy wreszcie znajdziemy następcę Ronaldo, no to nie musimy czekać. Znaleźliśmy już następcę Ronaldo, którym jest sam Ronaldo. Bo chyba zgodzimy się, panowie, że, że nie było takiego nie było takiego piłkarza w klubie, który by... No, byl, były różne głośne nazwiska, umówmy się. Był Van Persie, z takich, takich wydaje mi się, bardziej głośnych, ale no... No to, to, nie, to nie był Ronaldo, Ronaldo to jest po prostu, to jest marka piłkarska, marka światowa, no to jest twarz tego sportu i, i fakt, że wrócił do nas, yy, nie wiem, bardzo chciałbym w ogóle poczytać yy, albo obejrzeć jakiś film, bo to, to się nadaje po prostu na film dokumentalny, to co się dzieje ogólnie w tym okienku transferowym, nie tylko w United, yy, bo dzieją się rzeczy niesłychane. Cieszy na pewno fakt, że, że właśnie wybrał United, a nie City. Bo wydaje mi się, że... Bo pamiętam jak właśnie pisaliśmy na naszej kontwie i, i bodajże Maciej napisał, że Ronaldo to jest właśnie taki urodzony zwycięzca. On chce mieć udział w jakimś zwycięskim projekcie. Ale umówmy się, wygranie Premier League z Manchesterem City, bez względu na jego przeszłość z United, nigdy nie była czymś takim jak... No, nigdy nie będzie takim kalibrem sukcesu jak, yy, wiecie, wprowadzenie Manchester United znowu na, na salony, znowu na szczyt tej ligi. To jest prawdziwe wyzwanie dla Ronaldo. Nie wygraniem ligi z Manchesterem City. Manchester City wygrywa liga praktycznie co sezon z drobnymi przerwami. Teraz po prostu przychodzi Ronaldo odbudować ten klub, przywrócić go na właściwe miejsca i no. Wydaje mi się, że jest duże wyzwanie przede wszystkim przed Ole, nie chcę tutaj y, jakby siać takich y, negatywnych tutaj emocji, natomiast wydaje mi się, że po prostu jak nie teraz to nigdy. No, Ronaldo jakkolwiek fizycznie wygląda super, co sezon praktycznie y, i sam mówi o sobie, że będzie grał do 40. no to nie możemy po prostu czekać, nie możemy zmarnować choćby jednego sezonu, kiedy Ronaldo gra u nas. Musimy po prostu walczyć o trofea. No no nie ma takiej opcji i teraz po prostu, jeśli Ole nie wygra trofeum, no to albo nawet będzie mała prognoza tego, że może tego nie zrobić, no to ja bym się żegnał z Norwegiem zimą. Bo tak jak w zeszłym sezonie Chelsea, umówmy się, wygrała okienko transferowe, sprowadzając głośne nazwiska typu Werner i Havertz, o tyle my w tym sezonie, znaczy w tym okienko, my to okienko transferowe wygraliśmy bo przyszedł Sancho, na którego ja osobiście bardzo czekałem, przyszedł Waran, który jest no, no Champions League Waran, Mistrz Świata, w, światowa marka, no to teraz przyszedł Ronaldo. No, to musi być ten ostatni puzel w układance y, naszego powrotu na tron Premier League.
1: Dołożyliśmy no, my... do szatni chyba ze 12 trofeów tymi dwoma transferami, wydaje mi się co najmniej. Ponad, zdecydowanie
0: ponad. ponad. Myślę, że na rozmowy... o o stricte tym, jak powiedzie się Ole Gunnarowi, Solskierowi. Przyjdzie jeszcze czas, Nie, nie nastawiamy się tutaj źle i wierzymy, w Norwega, no mi się wydawało, że już transfery Jadona Sancho i Rafaela Varana są takim znakiem, że musimy realnie bić się o tytuł mistrzowski, bo jednak tacy gracze nie przychodzą walczyć jedynie o Carabao Cup i gdzieś tam awans do Ligi Mistrzów, no, a transfer Ronaldo tylko, tylko tutaj podnosi stawkę i oczekiwania i presję na menadżerze, który doskonale zdaje sobie z niej sprawę. Chciałbym, żebyśmy teraz ten transfer sobie ocenili przez pryzmat głębi składu, jak Od razu automatycznie tutaj powstaje, bo tych w opcji ataku jest mnóstwo. Wiem, że z naszych prywatnych rozmów Kacper mówi, że to jest taki czas, w którym Marcel musi odejść. Ja tutaj od siebie dodam, że wróciłem, znalazłem wypowiedź Norwega z początku okienka transferowego. Jeszcze kiedy on mówił, wypowiedział się na temat sprowadzenia napastnika, że nie wyklucza takiej możliwości, aby jeszcze właśnie Martial i, i Cavani mieli dodatkową presję na plecach. Teraz oni raczej będą mogli tą presję wywierać na plecach Ronaldo. No Niemniej Norweg widział w scenariuszu, że pozyska środkowego napastnika. I faktycznie w ataku tych opcji jest teraz mnóstwo jeszcze strach pomyśleć, co do tego wszystkiego dołoży po prostu Marcus Rashford wracający po kontuzji za za kilka, kilka, kilkanaście tygodni. Zobaczymy, jak zaaklimatyzuje się Sancho i jak będzie wyglądał grając od początku. To ma nastąpić już w meczu z Wolverhampton. No i panowie, właśnie chciałbym chciałbym zapytać, jakie tutaj opcje widzicie z Ronaldo, który najpewniej będzie środkowym napastnikiem. Zeszły sezon seria Król Strzelców, 29 goli, więcej niż Lukaku, co myślę warto tutaj podkreślić. Generalnie ten pobyt w Juventusie pomimo wieku, pomimo tego, że to już nie jest ta forma strzelecka jak z Realu Madryt, czy czy też w niektórych sezonach w naszym klubie, no to jednak jest to te powyżej 30 goli we wszystkich rozgrywkach na sezon. Jak byście ułożyli skład, czy czy, czy dopatrujecie się, a ja osobiście się nie dopatruję, dlatego Was pytam o to konieczności teraz sprzedawania chociażby Marsjala? Czy, 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 czy Kawaniego, chociaż to wykluczyły media i po prostu jakbyście ułożyli ten skład, no i to co mówię, czy widzicie konieczność odejścia któregoś z napastników, którzy są już w zespole i Kacper, ciebie proszę o to, żebyś zaczął, bo wiem, że na pewno ty jesteś w kontrze do mnie i uważasz, że ktoś
2: musi odejść. Znaczy, ktoś na pewno musi odejść, no widzę tu dwa nazwiska, Daniel James albo, albo Marcial yy, osobiście chyba bym sprzedał, znaczy Umówmy się, no, Martial Martial jakkolwiek obniżył loty, to jest na pewno piłkarsko lepszy od Daniela Jamesa. Natomiast też Martial wydaje mi się, że jednak nie pogodziłby się z taką rolą zmiennika Ronaldo. Przede wszystkim chciałbym, żeby Ole, jeśli, no powiedzmy, jeżeli... Nasza, nasza wyjściowa, nasz wyjściowy garnitur by wyglądał tak, że Ronaldo byłby tym napastnikiem, a na skrzydłach byłby Rashford i Sancho, no to z tych yy, trzech nazwisk, czyli Daniel, James, Martial i Greenwood, no to chcę, żeby pierwszym jakby do zmiany, do wejścia z ławki, czy, czy do zmienienia któregoś z tych piłkarzy to był Greenwood, a nie Martial. Yy, no dużo się też mówiło o tym, że Antony może odejść na przykład do, do Spurs, jeśli, jeśli Kane odejdzie no powiedzmy sobie też szczerze Juventus szuka na pewno jakiegoś wzmocnienia, bo stracili potężnego zawodnika mówi się tam bodajże o Azardzie nie wiem czy oni serio wierzą w Edena Azarda, bo mam wrażenie, że to jest piłkarz troszeczkę pokroju Alexis'a Aleksisa Sancheza, ale wracając do, do Martiala no trzeba się go pozbyć no, no, raz, że wydaje mi się, że on nie pogodzi się z rolą rezerwowego a dwa, no to już no tyle szans dostawał, naprawdę. On, on no mnie osobiście bardzo zawiódł. Właśnie po tym pierwszym pełnym sezonie Oleguna Solskiera, kiedy rzeczywiście on i Rashford mieli te super sezony, wiel, fajne statystyki, tutaj bramki, asysty, no to ja się troszeczkę na tego marsjala nabrałem. Mówię, to, to już jest na pewno przełamanie. To, po, jeszcze pamiętam, jak... jak y- nie wierzyłem w kawa że mówiłem, że po co nam ten dziadek i tak dalej? Przecież mamy Marsjala, no, no to tutaj wielokrotnie powtarzałem, że Rugwajczyk zamknął mi buzię. No tak, tak teraz No Marsjala uważam, że musimy sprzedać, ale. Pozwolę. Nie wiem.
0: Pozwolę sobie przechwycić twój wywód i oddać zaraz głos Baćkowi. Ja wydaje, mi się wydaje, że Martial nie odejdzie z prostego względu. Ole nadal na niego postawi. Po prostu. Po drugie, Martial jednak mimo wszystko ma coś do udowodnienia. Dopiero wraca po kontuzji, więc ten mecz tragiczny z Sohampton, o którym już rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, można dać jakoś do zapomnienia. Tak jak mówię, jednak wydaje mi się, że ten sezon od trenera Martial dostanie ze względu na fakt, jaką Norweg darzy sympatią po prostu Francuza i wydaje mi się, że Daniel James czy Jesse Lingard z tych opcji w ataku jak najbardziej to mogą być zawodnicy którzy odejdą z klubu w przypadku Marsjala bardzo bardzo bym się zaskoczył też, tak jak mówię Solskjaer mówił, że chciał dodać napastnika do tej kadry a też poza tym wydaje mi się, że lepiej mieć ten przesyt bogactwa Niż, niż tak jak było przez, przez wiele lat, że mieliśmy problemy z wpuszczaniem no, to znaczy, tak, wiesz, zawodników. Znaczy, tak, chodzi wiem o. Tego... transfer, ale muszę, muszę tutaj yy, na chwilę tylko oddać głos Maćkowi i, yy, yy, i potem możesz to podsumować po prostu. Więc, Maciek, tak jak to jest w twoim, e,
1: w twoim przypadku? Bądź twardy, nie bądź miękki. Więc w moim przy, przypadku jest tak, że nie uważam, że Marcel powinien odejść. Z tego prostego powodu, że no tak jak mówisz, ale faktycznie ma, ma coś do udowodnienia i zarówno i nam kibicom, jak i, jak i sobie Ole na niego będzie stawiał bez dwóch zdań. Także tutaj się nie, nie zgodzę, mam inne zdanie. Nie zgodzę się również z tym, że Martialowi Marcial będzie, będzie się ciężko pogodzić z rolą zmiennika Ronaldo. No na miłość boską. Nie róbmy sceny. Przecież... Chyba nikt nie, o zdrowych zmysłach nie myśli, że, że Ronaldo będzie czymkolwiek zmiennikiem. Wiadomo będzie, że będzie to piłkarz, od którego zaczniemy w ogóle wystawiać skład na boisku. Chyba, że będzie kontuzjowany, albo jego forma spadnie tak drastycznie, że będzie trzeba go postać na ławce. Ale nie, nie wydaje mi się, żeby Ole odważył się tutaj wprowadzać go powoli do składu, tak jak wprowadza innych piłkarzy. Także... Marcina musi się pogodzić z tą decyzją, jeżeli się z nią nie pogodzi, to znaczy, że jest kretynem i powinien po prostu zapalacyjnie bez, bez się pożegnać z klubem. Natomiast on ma sobie coś do udowodnienia, ale on teraz powinien siedzieć na tej ławce i się gapić na to boisko i uczyć się, bo on ma bardzo wiele do, do nauki, zwłaszcza psychologicznie musi nad sobą zacząć pracować, bo na pewno ma papiery na to, żeby być piłkarzem wielkiego formatu, tylko... U niego jest bardzo średnio z nastawieniem i z tym, jak sobie radzi z presją oraz Ogólnie z chyba psychologią piłki nożnej, bo bo nie bardzo mu to to wychodzi widać, że ma słabą głowę, więc moim zdaniem powinien zostać i zostanie. Co do transferów wychodzących, powinniśmy się jednak pozbyć Lingarda, ponieważ jest on po ostatnim sezonie na pewno wyżej notowany niż, niż sezony wcześniej. I tu możemy na tym skorzystać, zwłaszcza że West Ham z tego co wiemy chce go kupić. Oczywiście tam się targujemy cenowo. Daniel James. Jest na pewno opcją dobrą na jakieś karabao, na jakieś mecze pucharowe. Mamy faktycznie ogromne bogactwo. Podejrzewam, że powinniśmy go wypożyczyć, a nie sprzedać, chociaż... Bardzo wielokrotnie się wypowiadałem niepochlebnie na jego temat. Co do głębi składu, tak jak mówicie obaj, mamy teraz w podstawie trójka z przodu to oczywiście będzie Rashford, Ronaldo i Sancho. Później mamy tam jeszcze Greenwooda, który może zmienić każdego z tych panów. Mamy również Marciala, który może grać na lewej i na na, na przodzie. Mamy również Cavaniego, który kiedyś wreszcie zagra po po tych wszystkich powrotach i i kwarantannach. I wydaje mi się, żeby odszedł z klubu. No i mamy jeszcze Daniela Jamesa, który może zagrać na obu skrzydłach. I nie zapominajmy, że mamy jeszcze matek, z którym przedłużyliśmy kontrakt, który również może się pojawić w Karabao, czy zarówno jako zmiennik Fernandesza, czy zarówno jako zmiennik któregoś fałszywego skrzydłowego, jeżeli będziemy grali takim systemem. Czy pogba może wejść aż tam na skrzydło? Mamy teraz na pewno z przodu ogromne bogactwo składu. Mnie tylko martwi to, co jest za plecami Fernandesza. To jest, ale to już to jest o tym spłynne. nie będziemy rozmawiać. Nie,
0: nie, nie, nie. Właśnie ja chciałem, żebyśmy te ostatnie okay. minutki sobie poświęcili, ale, ale troszeczkę z innej perspektywy bo my tutaj jesteśmy szczęśliwi i dla mnie to zawsze był transfer, ewentualny powrót Ronaldo, który był Ponad wszystkim i, i, i obiektywnie nigdy bym tego nie ocenił, bo za dużą wagę przywiązuje do tego piłkarza. Można mówić, że on jest legendą Realu, a nie naszą, ja się z tym nie zgodzę, ale nawet jeśli, no to ja po prostu się wychowałem na Ronaldo w naszym klubie, ja mu kibicowałem, widziałem, jak grał z Runejem, z Tevezem. Um, tak narodziła się miłość do, 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 do Manchesteru United, obserwując R- Ronaldo, to, to, już, to już za młody byłem, żeby coś z tego pamiętać. Um, U mnie te późniejsze troszeczkę lata, tak jak mówię. No i dwa takie, trzy takie podstawowe zagrożenia. To po pierwsze, o które Was zapytam i, i oddam Wam głos już między sobą. To po pierwsze płaca, bo wiadomo, że to będzie gigantyczny kontrakt. Tutaj od razu zaznaczę, że wszystkie, wszystkie medialne doniesienia sugerują, że Szatna jest absolutnie zachwycona tym, że będzie mogła współpracować i grać w jednym klubie z Ronaldo, więc wydaje się, że w jego przypadku to nie będzie taki typowy komin płacowy, który gdzieś będzie powodował demotywa- demotywację wśród piłkarzy. Druga kwestia to te fragmenty gry, bo jednak wiemy, że świetnie u nas egzekwuje je w klubie Bruno Fernandes, a jednak Ronaldo tych wolnych już nie strzela, tak jak za za właśnie chociażby pierwszej swojej przygody na Old Trafford, inaczej ma się sprawa z rzutami karnymi i i, i trzecia kwestia, no to jednak fakt, że bardzo brakowało nam tego i nadal brakuje pomocnika gdzieś usposobionego defensywnie. I czy, I czy to nie jest gdzieś poniekąd jakiś może błąd, że, że skupiliśmy się na tym transferze, zamiast, bo takie są głosy, zamiast na transferze pomocnika defensywnego, bo ta luka oczywiście będzie, ale ja mam tam zdanie, że lepiej wygrywać mecze 7-4 z taką siłą wrażenia ataku jak mamy, niż, niż się rozdrawniać. Maciek, jak to wygląda u Ciebie w przypadku tych zagrożeń? Tak krótko, bo o tym będziemy na pewno Jasne. rozmawiać przez cały sezon.
1: No tematów dużo rzuciłeś teraz. To tak, po pierwsze komin płacowy, dla mnie argument do obalania natychmiast, bo z doniesień, znaczy w ogóle nie wiadomo, nawet abstrahując z tego ile faktycznie Ronaldo będzie zarabiał, na pewno będzie zarabiał bardzo dużo. Sorry, mówię tak w przyspieszonym tempie, żeby się zmieścić. To z tego co wiemy, już na początku miał zarabiać kwoty podobne do, do Kawaniego. Nawet niech zarabia tak jak DHA, na pewno temu zespołowi da więcej, drużynie marketingowo da więcej. Myślę, że komin płacowy w tym momencie jest i jego pensja jest jak najbardziej uzasadniona, zwłaszcza tak jak mówisz, zawodnicy są zachwyceni z tym, że mogą grać z jednym z dwóch najwybitniejszych piłkarzy w historii. I wydaje mi się, że to jest zupełnie argument z czapki, bo, no bo widzimy po wczorajszym skoku akcji, że jednak no, nie boli nas to finansowo na tyle, a, jeżeli, a piłkarzy ze składu również to nie gry. będzie. Całe fragmenty fragmenty gry, gry. karne, wykonuje bardzo dobrze. Tutaj trzeba ustalić hierarchię, kto kto co wykonuje. Myślę, że facet 36-letni nie jest już na tyle, a wiadomo, że jest ambitny, ale nie będzie się się pchał do każdego rzutu wolnego. Jeżeli tak będzie, no to musi nad nimi popracować. Myślę, że to jest trenera głowa i powinien go odsunąć od rzutu wolnych, bo miał kilka fantastycznych, ale ostatnie lata pokazały, że już nie jest pierwszej świeżości, jeśli chodzi o ten aspekt akurat gry. No i czy Ronaldo
0: defensywnego pomocnika to głupota?
1: No nie, no, nie, to nie. <ścoughs> nie. nie no, ale umówmy się. Nie, umówmy się. Oczywiście, ja wiem, nie, ja wiem. I takich głosów jest bardzo dużo, ja to rozumiem. Natomiast oczywiście, nie no, za 20, mówi się, że kwota transferu jest od 8 do 28 milionów, więc to jest w ogóle śmieszna kwota. Jasne, że nie rozwiązaliśmy według mnie najważniejszej pozycji na boisku, ale, ale sprowadziliśmy najważniejszego piłkarza czasów do klubu, więc to... To jest zupełnie takie porównywanie jab- jabłek i pomarańczy, no, według mnie. Będzie Oczywiście potrzebujemy, potrzebujemy tego transferu, ale, ale no trudno. No tak. Trzeba był do Ronaldo do wzięcia, jest, trzeba było to tak. wykorzystać, proste. Jesteśmy
0: w takiej sytuacji, że w tym okienku może zdarzyć się już absolutnie wszystko. Kacper, jak ty tutaj myślisz, Bruno z te fragmenty gry powinien nadal, nadal, nadal wykonywać, czy, czy, czy kiedy wchodzi taka postać jak Cristiano Ronaldo, to absolutnie bierze je wszystkie.
2: Nie, zostawiłbym je wszystkie Bruno, zwłaszcza, że y, młodszy Portugalczyk wykonuje je bardzo dobrze. Co do karnych, to tak jak Maciej powiedział, wydaje mi się, że chłopaki mogą się podzielić. No, no Nie wiem, czy Ronaldo będzie, właśnie tak jak Maciej powiedział, walczył o wszystkie karne. Y, chociaż nie, nie jest taki scenariusz wykluczony. Natomiast co do tego, co wspomniałeś o pomocniku defensywnym, no to teraz... Ronaldo to nie tylko jest wartość marketingowa, ale to też jest wartość po prostu transferów przychodzących, piłkarze chcą grać z Ronaldo, nasi piłkarze cieszą się, że będą grali z Ronaldo i inni piłkarze na pewno też by chcieli grać z Ronaldo, dlatego wydaje mi się, że tym bardziej wykorzystując sytuację, że Cristiano do nas przychodzi, my musimy sprowadzić defensywnego pomocnika i musimy go sprowadzić teraz albo najpóźniej zimą. I myślę, Potrzymuję. że prędzę jednak zimą,
0: bo to będzie
1: też taki też zarządu, nie?
0: że oprócz, oprócz kwestii finansowych jednak, że ta sprzedaż wypada u nas blado, no to też mamy już bardzo szeroki skład i po prostu rejestracja piłkarzy nas trochę przerasta. Może być tak, że piłkarz X nie załapie się do rozgrywek Y, co nigdy nie jest dobre dla, dla zarówno właścicieli, jak i samego trenera, ale te wydarzenia będziemy obserwować już w trakcie sezonu, bo mija 25 minuta naszego nagrania, czyli tak jak mniej więcej się umawialiśmy na dzisiejszy odcinek specjalny. Prośba do wszystkich słuchaczy, no dajcie znać, jak jak Wy się czujecie z tym, że Ronaldo wraca do klubu, jakie widzicie tutaj korzyści dla zespołu, gdzie szukacie ewentualnych znaków zapytania czy zagrożeń. My Wam za dzisiejszy odcinek bardzo dziękujemy. Dziękuję też Maćkowi i Kacprowi, którzy, którzy tutaj ponieśli tą dyskusję przez te 25 minut. Dzięki chłopaki i raz jeszcze dzięki wszystkim słuchaczom.
1: Dzięki panowie. Oczywiście zapraszamy do grupy na Facebooku i do do strony polubienia oraz do subskrybowania. Ja bardzo dziękuję Wam i dziękuję Johnowi Morta oraz Edowi Woodwardowi. W ogóle dziękuję wszystkim, że to się wydarzyło i za dzisiejszy podcast. Trzymajcie się.
2: Dzięki za rozmowę chłopaki i dziękuję Wam słuchacza. Za wysłuchanie. Pamiętajcie, zostawić komentarz. Tak jak Olek powiedział, co sądzicie o sytuacji z Ronaldo. Wydaje mi się, że raczej zasadnicza większość fanów jest jednak podekscytowana tym transferem. Także no, oczekujmy, oczekujmy debiutu Ronaldo ponownego.